0: Dans cet épisode de cette première saison, je vous dis à nouveau une histoire imaginaire que j'ai écrite et je vais la partager en deux épisodes. Le titre de cette nouvelle est « Je suis là ». Dans la saison 2, je diffuserai une suite d'interviews que je réalise peu à peu mais qui réclament du temps pour être fidèle à l'idée que j'ai de ce partage futur. Je suis également freinée par les activités que je dois mener à bien actuellement. Aussi, en attendant... Je vous raconterai mes histoires. Je suis là. Je suis là. Combien de fois ai-je prononcé cette phrase Où es-tu Je suis là. Au moins une fois par jour. Chacun des jours partagés avec elle. J'étais là. Oui, là. À ma place, puisqu'à ses côtés. Dans sa vie, dans notre vie, donc dans la vie. « Pendant presque sept ans, je n'ai pas passé plus de 24 quatre heures sans entendre le son de sa voix. Une voix au timbre de laquelle mon cœur battait différemment, plus profondément, fort. Parfois, pris dans les filets de réflexions extérieures à elle, ailleurs donc, quand sa voix me surprenait, réalisant soudain que j'avais perdu tout repère, loin d'elle en pensée, une exultation, comme un arc-en-ciel de joie me ramenait à elle. Là là où je voulais être, là où j'avais choisi d'être, là où j'aimais être, là où je me sentais être. Je suis là, mon cœur, ma vie. Je suis là puisque tu es là. Bienheureux. Je connais le sens de ce mot. J'ai été bienheureux chaque seconde passée avec elle, tant que je la savais là, près de moi, tant que j'ai pu croire la rendre heureuse. C'était avant. Avant le manque, avant le vide, l'incompréhension, le cataclysme, le chagrin, plus que du chagrin, l'anéantissement, la disparition de Chloé, et donc la mienne. Je sors du métro Péraire ce premier mai-là. Je pense que je ne dois pas oublier d'apporter du muguet à ma mère. À l'angle de l'avenue Niel, mon regard est capté par le dossier d'une sorte de fauteuil Voltaire recouverts de velours cramoisi et deux longues et fines jambes nues. Devant deux petits pieds habillés de soquettes et tennis blanches, sur un banc, sont posés des bouquets de muguets dont les tiges sont retenues par de très longs rubans multicolores qui traînent par terre. Je fais les pas nécessaires pour lui faire face. Elle lit, indifférente à tout ce qui l'entoure. Pourquoi des rubans si longs Et pourquoi pas elle n'a pas encore relevé la tête. Tous ces bouquets sont ennuyeux parce qu'ils se ressemblent. Un ruban peut transformer un bouquet en ballon. Elle lève la tête et les yeux vers le ciel. Et les clochettes blanches s'envolaient. C'est bien plus gai. Elle me regarde. Je ne sais quoi répondre. Vous en voulez un, deux, dix Avec dix bouquets ballons, vous risquez de vous envoler. Elle rit. Un rire cristallin, gracieux. Je ne réponds toujours pas. Où est passée votre langue Je vais en prendre un alors, ce sera moins dangereux. Pas bien téméraire. Quelle couleur L'oreiller marine et blanc. Elle se lève, le prend, me le donne en enroulant le ruban autour de mon poignet. Je vous dois Ce que vous voulez. Je ne comprends pas. Vous avez bien fixé un prix Non. Je laisse mes clients estimer le prix de ce qu'ils ont envie de m'acheter. 15 euros, ça ira Ça me va. Et si j'avais dit 10 centimes Vous auriez fait une affaire, mais peut-être qu'ensuite vous ne vous seriez pas senti très bien, à moins d'être une sorte de pervers immoral. J'arrive chez ma mère, avec mon bouquet au ruban pulmarin. Je la regarde détacher le ruban et mettre le muguet dans un vase avec un léger pincement au cœur. « Je peux garder le ruban ?» Ma mère me le rend avec un haussement des épaules. « Je ne reste pas longtemps, je veux revoir la fille au bouquet ballon. » Quand j'arrive à l'angle de l'avenue Niel, le fauteuil a disparu. Elle aussi. Seule, le banc et les bouquets sont encore là. Inquiet, je tourne la tête au moment où elle sort d'une camionnette. Elle revient vers le banc et me sourit. « Plus de muguet, mais vous avez gardé le ruban. » Il se balance hors d'une poche de mon bluson. « Où est passé votre fauteuil ?»« Dans la camionnette. Et maintenant, c'est au tour du banc et du muguet. Vous m'aidez ?» Je l'aide et elle me propose de me déposer. J'accepte, bien sûr. Elle conduit bien. Je regarde discrètement ses jolies jambes qui dépassent de son short en jean. Son nez droit, fin, parfait, son cou gracile, ses petites mains qui effleurent le volant et je n'ai déjà plus la moindre envie de m'éloigner. « Alors où » demande-t-elle. « Où vous voulez Vous avez bien une adresse. Je fais comme vous avec le prix du bouquet. Vous choisissez où vous me déposez. » Elle ne répond pas. Elle écoutera Radio Nova. Je me sens bien. Nous roulons une vingtaine de minutes, puis elle se gare devant une petite maison de la banlieue ouest. Elle ouvre une porte grillagée. Nous traversons un jardinet à l'abandon. Je la suis en portant le fauteuil rouge. « Posez-le là, s'il vous plaît. » Je suppose que je suis chez elle. Je vais chercher le banc, les bouquets au long ruban. Elle me regarde amusée, assise dans son Voltaire, bras ballants. Je la fixe. Et maintenant Elle se tait. Je fais quoi Ce que vous voulez. Je m'approche, j'attrape ses mains, je la prends dans mes bras et m'assieds à sa place. Elle est sur mes genoux. Elle passe son bras autour de mon cou et pose sa tête sur mon épaule. J'ai chaud, j'étouffe. Elle est si délicate. Elle sent si bon. J'ai tellement de mal à maîtriser mon envie d'elle. Un désir si fulgurant que j'en ai mal. Elle doit le sentir ou le partager. Elle se relève, passe ses deux bras autour de mon cou et m'embrasse. Elle se colle davantage contre moi. Je crois que je n'ai jamais été dans un tel état d'excitation. Elle passe une main entre elle et moi, défait ma ceinture, déboutonne le haut de mon jean, fait glisser la fermeture éclair. Je me soulève et elle fait glisser jean et caleçon. Elle enlève rapidement son short, se rassoit, mon sexe tendu contre le sien. Elle se frotte doucement, mais voyant que je ne tiendrai plus longtemps, elle se laisse pénétrer et c'est pour moi l'émotion la plus incroyable, la jouissance la plus forte jamais éprouvée. Je crie, je crie encore et encore. Et elle gémit, elle gémit encore et encore. Nous, nous haletons de plaisir et finissons allongés au pied du fauteuil. Et comme un drogué, accro dès la pure première prise, je sais que je ne pourrai plus jamais vivre loin d'elle. La petite maison n'est pas la sienne. Elle la ferme, met les clés sous une pierre du jardin et nous repartons chez moi en RER. La camionnette n'est pas la sienne non plus. Plus tard, nous dormons l'un contre l'autre pour la première fois. Chloé vit chez des amis. Elle a trois adresses où elle est pour se changer, se laver, dîner, dormir. Elle les utilise tour à tour, jamais plus de trois nuits de suite pour ne pas lasser. Le jour où nous nous rencontrons, elle dort chez moi et ne repart plus. Je ne veux plus qu'elle dorme ailleurs et elle accepte. Chaque nuit, sauf une Je veux bien rester chez toi mais à une condition Chaque vendredi soir je partirai et tu dois me promettre de ne pas me poser de questions et de ne jamais chercher à savoir où je vais Je serai absente jusqu'au samedi soir Je pourrais te téléphoner Non J'accepte sans réfléchir Qu'est-ce qu'un jour par semaine quand je m'imagine avec elle les six autres « Les premiers mois, je vis un conte de fées. Mais la fée, il n'y en a qu'une. Elle, Chloé. Et chaque vendredi, je la vois partir avec son petit sac de voyage. J'ai un pincement au cœur quand elle part. Mais elle revient chaque samedi soir comme elle l'a promis. Le temps me semble long. Je m'ennuie. Je n'ai même pas envie de voir mes amis ou de leur téléphoner. Je me repais du manque de Chloé. Chaque minute sans elle imprime davantage en moi la nécessité que j'ai de sa présence. » Elle m'est devenue vitale, indispensable. Je l'éprouve et j'en ai la certitude chaque vendredi un peu plus profondément. Je comprends que ce manque sera vite insupportable. Mais je ne dis rien. Je me suis engagée à ne rien dire, à ne rien entreprendre pour savoir. Pourquoi ai-je accepté si vite Une année, puis deux et trois passent ainsi, sans le moindre nuage. Certes, Chloé reste parfois silencieuse pendant des jours, prostrée dans notre lit, se nourrissant à peine, se prélassant des heures dans la baignoire de la salle de bain, rajoutant inlassablement de l'eau chaude pour ne pas prendre froid, en bougeant à peine ses pieds qu'elle utilise adroitement pour tourner les robinets et ouvrir ou fermer le siphon. Tout cela en fixant le plafond ou le mur qui lui fait face d'un air hagard. Mais le reste du temps, elle est fantasque et charmante. Et quoi qu'il en soit, elle continue de s'absenter chaque vendredi soir et de rentrer le samedi. Je finis par en parler avec certains amis. Leur supposition la plus courante est que Chloé doit être juive et faire Shabbat avec sa famille ou ses amis. Mais Chloé va aussi à la messe le dimanche de temps en temps. Elle dit alors « Veux-tu m'accompagner à Notre-Dame J'ai besoin d'entendre dire la messe. » Le plus souvent, je l'accompagne. Non parce que je suis croyant et pratiquant, mais juste pour être avec elle, là. Un jour, je lui demande quelle est sa religion. Elle sourit en répondant « Devine !»« Je ne sais pas, j'hésite. Pourquoi ?»« Eh bien, tu vas parfois à la messe et toujours à Notre-Dame, mais tu t'absentes aussi le vendredi soir et j'ai pensé que c'était peut-être pour faire Shabbat. » Elle éclate de rire, puis ajoute « J'aime Notre-Dame, je suis comme Esmeralda, je m'y espère en sécurité. Et je ne suis ni catholique, ni juive, je suis bouddhiste. » Je n'ose pas insister. Deux années passent encore. Mon amour pour Chloé grandit, s'enracine en moi, chaque jour plus profondément. Je ne sais quoi penser exactement des sentiments qu'elle éprouve pour moi, mais j'imagine qu'elle doit forcément m'aimer pour vivre avec moi depuis cinq ans. Elle me regarde toujours avec tendresse, ses gestes sont d'une douceur confondante et même si elle ne prononce jamais de mots d'amour à proprement parler, elle ne m'a jamais dit « je t'aime » par exemple, il lui arrive de me demander de la serrer fort contre moi et elle me susurre alors parfois « c'est bon que tu sois là ». Et je suis heureux d'être là. Je ne veux être nulle part ailleurs que là. Avec elle, seulement elle. Régulièrement, Chloé dit « Je m'ennuie ». Et je sais que dès le lendemain, voire le jour même, commencera un long défilé de gens étranges et très différents chez nous. Elle joue à la roulette russe avec son téléphone. Elle a pour habitude d'enregistrer toutes sortes de numéros dans son portable. Vus sur des pancartes dans la rue, parfois dans l'annuaire, parce que le nom de la personne lui plaît ou l'amuse, elle peut aussi demander le numéro d'un ou d'une inconnue qu'elle croise, pour des raisons que je ne cherche pas à connaître. Et le jour où elle a besoin d'une autre compagnie que la mienne, elle appelle ses numéros au hasard, entame de longues conversations avec ses interlocuteurs, la plupart inconnus, et finit souvent par les inviter. Parfois, elle propose à un clochard de venir se laver et même dormir chez nous. Il m'est arrivé de passer la soirée avec une contorsionniste, un moine orthodoxe, plus ou moins défroqué, des prostituées, des cafetiers, un chercheur en astrophysique, divers vagabonds, un légionnaire, des agents immobiliers, des concierges, des vendeurs et vendeuses de toutes sortes, de petits ou grands magasins, des médecins, radiologues, esthéticiennes, masseurs, professeurs, sportifs, des poètes musiciens, chanteurs, savants fous, schizophrènes, fugueurs en tout genre, étrangers sans papier, conseillers municipaux, femmes au foyer délaissées et j'en oublie bien d'autres Je ne dis rien parce que c'est elle Mais certains soirs quand je ne sais pas à quelle heure je pourrai enfin dormir et que je dois aller travailler le lendemain matin il m'arrive d'être là des lubies de Chloé Elle le remarque toujours et elle n'est jamais plus câline avec moi que dans ces moments-là Alors je me tais et tout compte fait je pense être le plus heureux des hommes c'est pendant la sixième année de notre vie commune que les choses commencent à changer. Les rares désaccords qui nous ont opposés jusque-là sont toujours liés à des désirs que je lui formule et qu'elle qualifie de bourges. Oh. Mais qu'est-ce que tu peux être bourge parfois, mon Léon Je dois préciser que je ne me prénomme pas Léon, mais Chloé aime m'appeler Léon quand elle se moque de moi avec tendresse. Ainsi, quand je lui avoue que j'aimerais l'épouser, ou que nous pourrions peut-être avoir un enfant, la première fois que je veux lui présenter ma mère elle rejette toutes mes propositions si je grogne elle colle son corps adoré contre le mien, m'embrasse avec fougue sur la bouche et me dit tu me suffis, je ne veux que toi et je n'ai pas besoin de signer un papier pour que tu le saches alors je n'insiste pas et nous finissons souvent allongés à même le sol pour sceller autrement notre pacte amoureux mais un samedi soir du mois de février paniqué, je la vois rentrer le visage tuméfié, elle semble avoir été rouée de coups et refuse de me dire ce qui lui est arrivé. Ce sera la fin de l'épisode, la suite dans mon prochain podcast. Si cette histoire vous inspire des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas à les partager sur ma page Instagram « Mayaketillak » ou sur tout support dédié. Vous pouvez aussi vous abonner à ce podcast sur votre plateforme Support de Prédilection pour être informé lorsque je posterai le prochain. A bientôt